0: isis sin velo podcast de reflexión y diálogos con temas actuales bienvenidos
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta segunda temporada del podcast Isis Sin Velo. Les saluda su amiga Isis Estrada.
0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Además, empezando este año, entonces, pues, eh, los eh, deseos tradicionales, en cierta medida, porque estamos acostumbrados a decirlos, pero con mucho ánimo y con mucho corazón, esperemos también. También me retracto, no esperemos, deseamos y estamos seguros que este año tiene que ser mucho mejor que el año anterior. Así es que, pues, más bien es la buena vibra para todos. Iniciamos el año e iniciamos la segunda temporada este, de este podcast Isis Sin Velo.
1: Pues ya abrimos la puerta del año y ya estamos, pues, de lleno en el 2021. Así que queremos hablar en esta emisión poco de, de las expectativas, un poco de qué nos ha dejado el año anterior, un poco de lo que qué hemos aprendido o que todavía tenemos que aprender o que superar como humanidad, como individuos también. Eh, así que no se despeguen de esta emisión y si gustan también pueden dejarnos sus comentarios en las redes sociales o también en nuestro correo electrónico que es olosartsproject@gmail.com A todos los que nos escuchan eh, en este momento a través de Olos Radio, un saludo, así como a aquellos que también nos están escuchando a través de Spotify u otras plataformas que también repiten el presente podcast.
0: Pues sí, así como lo comentábamos, un año difícil, un año de reto para absolutamente toda la humanidad, para todos los seres humanos en diferente medida, en diferente proporción, de, en diferentes aspectos, cada uno eh, tiene una forma de vida distinta, se dedica, tiene diferentes actividades, las cuestiones familiares, etcétera, personales, pero fue, es un año, estamos terminando y ya iniciando un año de reto, yo así, así lo diría, tuvimos un reto como humanidad, un reto como individuos, como personas, ¿Y, y, qué, ¿Y qué ha pasado ahora que, pues aparentemente, bueno, anda por ahí ya la vacuna y, y, y como que se abre una luz en el, puente, en el túnel?
1: Sí, y no es porque ya haya terminado la pandemia, todavía existe, todavía está, pero ya, como se dice coloquialmente, el principio del fin. Ya estamos en la última etapa de esta situación como dice Carlos, con la aparición de las vacunas, prácticamente ya en todos los países inició la campaña de vacunación masiva, eh, pero no termina, porque durante el 2021, pues, escalonadamente se van a ir vacunando primero los sectores más vulnerables y para culminar con jóvenes y niños, ¿no? Eh, pero ya que estamos, eh, digamos, que iniciando este proceso de fin de la pandemia, ¿qué, qué reflexiones podemos sacar? Eh, es imposible pasar por ninguna situación y no aprender de, de ello, aprender algo, por muy difícil que haya sido. Entonces, un poquito ha sido esto, vamos a estar aquí comentando. Carlos, ¿tú, tú qué? ¿Tú qué piensas que, que la pandemia nos dejó? Lo que el viento se llevó. Lo que
0: el viento, que el viento se está <risas> llevando, o lo que se llevó durante el año. Este, yo, yo pienso, por eso usaba la palabra reto, yo pienso que este ha sido un gran, es todavía, como bien dices, todavía no terminamos, es un gran reto histórico para la humanidad. Si lo asumimos como reto, es decir, que es los, lo que nos reta, está implicando que nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestras capacidades salgan a flote para poder hacer frente a ese reto. Entonces, yo lo que creo es que cada persona podría hacer inclusive una evaluación personal de cuáles fueron las habilidades que tuvo que poner, que, que, que ejercer o que no ejerció, o que sabe, precisamente, se está dando cuenta que le faltan esas habilidades, esos recursos, o bien está descubriendo que usó ciertos recursos y habilidades que le funcionaron muy bien, qué sé yo, para precisamente hacer frente a este reto. ¿Cuáles son estos atributos humanos que todos tenemos en diferente proporción que en un reto de esta naturaleza tienen que desarrollarse?
1: Bueno, uno de, lo, de los principales retos fue eh, el convivir con la idea de que somos vulnerables, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Opino que antes de esta pandemia teníamos cierta seguridad de, bueno, si me enfermo de esto, eh, hay hospitales, si me enfermo de aquello, pues cambio mi alimentación, me, me dan medicamentos o me operan, etcétera, etcétera. Existía una seguridad muy estable para con la ciencia, y de pronto llega este virus totalmente del, casi de la nada y nos saca de esa aparente seguridad. No existen medicamentos, no existían vacunas, eh, incluso no existía manera de saber exactamente cómo se transmitía, sobre todo en sus primeras etapas. Así que fue una sacudida total al sistema eh, paradigmático de lo que es la ciencia. La ciencia dejó de darnos seguridad y nos comenzamos a adentrar en ámbitos desconocidos.
0: Y dices algo que es muy cierto y muy importante. Pareciera que la soberbia del ser humano a veces es tal que perdemos la pista de lo vulnerables que somos. Porque el ser humano es un ser vulnerable. Y dentro de la especie, y dentro de los diferentes animales que, que, que habitan este globo terráqueo, si hay uno vulnerable es precisamente el ser humano. O sea, de pronto los osos, por citar a alguien, lo primero que me llega a la cabeza, los osos, los elefantes, qué sé yo, han desarrollado a través de su propia naturaleza ciertas maneras de defenderse de la propia naturaleza en ciertos momentos. Pero el ser humano somos muy frágiles. Nuestra piel, nuestros ojos, nuestros sentidos, somos realmente muy frágiles y a veces abusamos de eso y entonces nos viene a decir hey, espérame, necesitamos otra vez desarrollar ciertas habilidades y convivir mejor con la naturaleza para tener más alternativas.
1: Una de nuestras fragilidades como tú lo has dicho Carlos opino que es el estar alejados de nuestro instinto natural y de nuestro instinto de sobrevivencia de, de, de aquello que nos hace como especie sobrevivir, individualmente eh, el autocuidado. Ahorita que mencionas a los animales, ellos eh, se cuidan, ellos se protegen, tienen una manera instintiva de alejarse de aquellos comportamientos que son nocivos para su salud. Eh, los seres humanos a veces pensamos demasiado y pensamos mal. Eh, así que esa podría ser una de las enseñanzas más fuertes, que los seres humanos no sabemos cuidarnos. Cuando de pronto uno ve esas imágenes en video de aglomeraciones, de gente sin cubrebocas, ahora que fueron las vacaciones de, de, de Año Nuevo o de Navidad, y uno ve esas aglomeraciones, se da uno cuenta, bueno, esas personas, cualquier cosa que estén pensando, están pensando mal. O sea, su raciocinio está equivocado. Si realmente estuvieran en contacto con su interior y con su instinto de sobrevivencia y con su eh, conciencia como especie, no estarían ahí, estarían protegiéndose, estarían cuidándose a sí mismos y a los demás. ¿Cómo ves eh, eh, esa enseñanza? Es, es,
0: es acercarnos a la naturaleza que finalmente es parte de lo que nosotros también somos. ¿no? O sea, cómo, cómo los, los elefantes se cuidan entre ellos. Y si un elefante bebé tiene algún tipo de accidente o de tropiezo, ahí va no nada más la mamá, van el grupo de elefantes a ayudar de alguna manera. Y si elefantes, pero igual pasa con los leones, igual pasa con las hormigas. Sí, porque por ahí grandes, hace chicos. años
1: había un video ¿no? de un elefantito que se cayó como en una zanja y estaban entre todos, todos los de la manada tratando de sacarlo. Ajá. Uh -huh. Y creo que los que llegaron precisamente este, a grabar el video, pues de pronto apoyaron, ¿no? Y, y no hubo ningún confrontamiento entre los elefantes y los seres humanos, sino que todos se, se abocaron a sacar al elefantito. Pero sí, como tú dices, Carlos, no es de que, ay, ya se cayó y ya me voy, ¿no? Este, sí, ahí, ahí lo dejo.
0: Y es esta, esta conciencia de, de que la vida tiene un valor y entonces dejar de ser egoístas o egocéntricos, más, más que egoístas, egocéntricos, y pensar solamente en uno y que todo gira en función de uno. Y yo he escuchado diferentes este, comentarios absurdos, ¿no? como, mi vida es mi vida y a mí qué me importa, o de algo me voy a morir, o cosas de ese tipo este, que, que son totalmente egocéntricas y que descuidan esta idea de que finalmente la especie humana, los seres humanos, deberíamos aprender a cuidarnos los unos a los otros.
1: Sí, esa conciencia como especie, esa protección entre todos. Eh, porque, no sé, este, igual y llega otro virus, no este, pero otro, y, y de pronto si no nos cuidamos, igual y desaparecemos. No, no somos la única especie sobre el planeta, ni tampoco, como dice Carlos, somos la más fuerte. Más bien somos muy vulnerables. Y lo único que podría salvarnos, lo único que podría... Asegurar nuestra permanencia sobre este planeta es elevar un poquito más nuestra conciencia y cuidarnos los unos a los otros, no únicamente a las familias, porque es, es muy fácil o es muy natural, sino incluso a los desconocidos. El respeto al otro que no conozco y que no deseo contagiar y por eso me pongo en cubrebocas, ¿verdad? Para, no sé, igual soy una persona asintomática, pero de todas maneras, usar el cubrebocas para cuidar al otro que ni siquiera conozco, pero es de mi especie, es parte de la humanidad.
0: Y esto me lleva a otra de las cosas que uh, a mí me hace reflexionar, que tiene que ver con este sentido, ¿cómo decirlo? Este, no, no me gusta la palabra, la palabra solidaridad porque queda como que muy superficial, pero es este, lo, lo voy a decir en términos negativos, que es la manera en que no me gusta pero ¿cómo le hacemos para que la gente deje de envidiar, para que la gente deje de desearle el mal a la otra persona? ¿Cómo le hacemos para que las personas dejen de pensar cómo jodo al otro? Que sí, eso, sí, eso sí. hace mucho daño y, y no permite precisamente que como especie nos acerquemos con la libertad eh, que cada quien tiene y precisamente… Eh, es decir, permitiendo que la otra persona sea tan libre como desee y tome sus decisiones, pero finalmente estar presente de alguna forma sin afectar al otro, y ese es un, ese es un gran reto.
1: Sobre todo al inicio de la pandemia, eh, diría yo que por ahí de mayo o junio salían estos videos que luego se viralizaban por todo el internet de personas, por ejemplo, que se peleaban en lugares públicos, no sé, en el supermercado, etcétera, y de pronto los tipos se quitan la, la mascarilla, o tipas también, eh, y le tosen a la otra persona, ¿no? Saben, sabiendo que en época de pandemia eso es un insulto muy alto, más que insulto es una amenaza contra la vida del otro. Y de pronto uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas? Por más, por más indignado que estés ante una situación X, ¿por qué hacen eso?
0: Porque no hay un respeto a la vida. Y ese es yo creo que otro de los aspectos a revisar en esta, en, en, como decíamos, de reflexionar. El respeto a la vida, es decir, el valor que tiene la vida humana, la mía y la, y la de la persona que se enfrente. O sea, el respeto a la vida, el valor que tiene la vida, el sentido que tiene como especie. Si eso se pierde, si no hay reflexión, si solamente vivo porque no me he muerto, si solamente como porque me da hambre, si solamente trabajo para que me paguen, <risa> o sea, si vivo nada más en, esas, en esa parte tan superficial pues le pierdo sentido a la vida, le pierdo respeto y valor y aprecio a la vida personal y, y peor todavía, la de los demás.
1: Incluso hubo videos de unos que se querían hacer, eh, perdón, que se querían hacer los chistositos Ajá. en TikTok, este, que le escupían al yogur, que le escupían al, al este, Ajá. Ajá. a la leche, al, al jugo, ¿no? le escupían y luego lo volvían a cerrar en el súper y volvían a poner... En el refrigerador, la gente se indignó mucho. Cuando menos aquí en México los llegaron a, a, a descubrir, sacaron la identidad de las personas. Hubo incluso un tipo que hizo eso con su hija, ¿no? Imagínense enseñándole semejante aberración a su hija. Eh, y el señor tenía un puesto de barbacoa. Imagínese. ¿no? Luego, luego la gente, no, y yo, yo compraba, ¿no? Ya, ya. Yo pienso que, que quebró, ¿no? Porque, y yo compraba en ese puesto y no sé qué. Se hizo todo un escándalo. Eh, y qué bueno que la gente eh, lo hizo viral. Tanto que, que empezaron a disminuir ese tipo de videos. Yo creo que ya algún tipo de conciencia o la misma gente eh, en el momento denunciaba ese tipo de comportamientos. Pero vamos a lo mismo. Eh, yo creo que aunque sea de una forma ínfima o de una forma muy profunda, todos cobramos esa conciencia como especie de que nos tenemos que cuidar los unos a los otros y de que todos estamos juntos en esta aventura llamada vida. Y que somos seres biológicos que dependemos los unos de los otros y no podemos andar únicamente, este, como dice Carlos, eh, viviendo de manera egoísta individualizada sin importarle lo que le ocurra a los demás
0: y, y en, en otro eh, rumbo de, de comentario yo creo que también este fue un buen momento para que la mayoría no puedo uh, uh, no puedo este, apreciar un porcentaje pero yo pienso que la mayoría este tuvo también que detenerse a hacer reflexiones personales y entonces desde el punto de vista psicológico viene el cambio es decir yo estoy acostumbrado a tener cierta dinámica, a trabajar o, o, o ir a una oficina o a ciertos lugares o a la escuela. Tengo cierta convivencia social, tengo cierta participación a lo mejor los fines de semana, qué sé yo. Todos tenemos una, una vida social y profesional y familiar. Y eso cambia, ¿no? Eso cambia, cambia. La convivencia cambia porque tenemos que estar en nuestras casas la mayor parte del tiempo y entonces tenemos que, aunque no queramos, vernos en el espejo. Y hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo mirar hacia adentro y entonces es como una época y ha sido ya varios meses este, de precisamente de oportunidad de vernos de nuevo hacia adentro para de adentro hacia afuera hacer los cambios en nuestra cotidianeidad que ya no son los mismos
1: sí ¿qué, qué es lo que no, nos forja la identidad? ¿No? a muchos les forja la identidad el estar junto con otros seres humanos platicando, este, abrazándose eh, conviviendo, socializando, y de pronto eso pues, se tuvo que detener, se tuvo que modificar. A muchas personas les fue muy difícil, a otras personas, los que somos más, así como ermitaños, nos fue más fácil, pero eh, implicó todo un cambio de paradigma que afortunadamente eh, va a regresar hasta cierto punto, porque también los seres humanos necesitamos la convivencia social, es parte de nuestro bienestar. Pero sí, para muchas personas les, les ha sido muy difícil y han aprendido a, a tolerar este tipo de situaciones, ¿no? vivir un poquito más eh, alejados de, de, de los demás, del contacto físico. Y
0: aprender a estar con uno mismo, que yo creo que es otra de, de los aprendizajes de este periodo. O sea, aprender a estar con uno mismo para rescatar lo más que se puede de, de la vivencia personal, de la experiencia personal y aprender que la soledad no es lo mismo que el aislamiento, o sea, no es lo mismo estar aislado socialmente, este, que, que, es, que como, como persona en tus pensamientos, sentimientos, experiencias, uno está solo en ese sentido, es decir, que, que yo vivo mi propia experiencia de vida. Y mi pareja vive su propia experiencia de vida. Y la podemos compartir, pero hay una parte que, que no podemos porque no podemos meternos en el cuerpo de la otra persona, ¿verdad? Pero así es. Eso, es, eso es maravilloso. Eso nos da esta individualidad y a veces nos hace sentirnos como solos. Pero hay que aprender también de eso mucho.
1: Algo muy bueno que también yo creo que todos aprendimos de esta pandemia y seguimos aprendiendo, es a organizar nuestro tiempo al tener que permanecer encerrados mucho más días, muchas más horas, y tener que hacer ciertas actividades, el trabajo, las actividades domésticas o de recreación, como que aprendimos a darle todo un espacio, ¿no? Lo que primero pudo haber sido un caos, poco a poco se fue organizando y, y yo creo que eso nos lo vamos a llevar todos, eh, yo lo he escuchado en mis pacientes que que se han dado cuenta precisamente de eso, de que ahora organizan más su tiempo. Algunos pacientes eh, incluso descubrieron que tenían tiempo para lo que antes pensaban que no tenían, como estudiar una nueva carrera eh, o pasar más tiempo con sus padres, ¿no? los, que los que se quedaron a pasar la pandemia con sus padres. Entonces, esta organización del tiempo... Bien la podemos utilizar una vez que ya nos abran las jaulas <ríe> y salgamos, salgamos. Eh, no, lo, lo que a mí sí me gustaría es que no saliéramos todos, así como, este, <ríe> como presos desbocados, así de que ya nos abren la jaula. Así
0: como dicen, ya vieron la jaula de los
1: chingos. <ríe> <ríe> sino realmente a organizarlo todo, a, a apreciar la vida y también a decir, bueno ahora lo voy a hacer todo de una manera más organizada. Así como lo hacía en mi casa, que de tal a tal hora hacía esto y luego otro y luego lo otro, eh, de una manera muy natural, pues ahora que vamos a tener mucha mayor libertad, en lugar de que sea libertinaje, que sea una libertad organizada, aunque suene un poco chusco, ¿verdad?
0: Sí, porque es este, aprender a valorar el tiempo, que eso es de lo que estamos hablando, de las diferentes... Aprendizajes, no Valorar la vida, valorar el tiempo, valorar este, la convivencia. Ahora hay que valorar la convivencia, es decir, que la convivencia tiene un sentido más allá de la mera distracción. En fin, como que hay esas cosas que están ahí alrededor. no. Y, y bueno, este, podrán incorporarse a trabajar, los que puedan incorporarse a trabajar de alguna manera, que ese es otro aspecto. Todo se, fue, se hizo mucho más este, a través de medios electrónicos, pero eso es parte también de las habilidades y recursos que desarrollamos, ¿verdad?
1: Algo que aprendimos también todos fue a ser creativos y a adaptarnos, que yo creo que una cosa va junto con la otra. Al tratar de adaptarnos tuvimos que ser creativos, tuvimos que generar recursos, o sea, una necesidad apremiante como es la generación de recursos económicos, nos hizo ser creativos, comenzamos a vender cosas, a ofertar nuestras habilidades que antes no habíamos ofertado. Eh, en fin, por todos lados del internet, sobre todo en las redes sociales, se veía, bueno, yo estoy haciendo pasteles, yo estoy haciendo mole, yo estoy distribuyendo mezcal, yo estoy leyendo las cartas. <risa> todo el que tenía una habilidad que a lo mejor antes no había este, ofertado al 100%, bueno, pues ahí se volcó la creatividad del ser humano y también la capacidad de, de adaptarse a las circunstancias, que, que bueno, yo creo que, eh, ahora sí me voy a referir al, a, a, al mexicano, al latinoamericano, que hemos vivido tantas crisis económicas, bueno, pues ahora se, se evidenció esta capacidad que tenemos de adaptación, ...y de salir adelante y todavía estamos en eso, ¿no? Como decíamos, la pandemia sigue todo, y, y, y todavía nos faltan muchos meses... ...pero se nos quitó la pena, como quien dice, se nos quitó la pena de decir... ...bueno, yo este, ofrezco mi trabajo, por ahí veía como chofer... ...yo ofrezco mi trabajo cosiendo eh, ropa, suciendo ropa, aquí está mi teléfono. Ese tipo de, de posts, de anuncios eran muy frecuentes y qué bueno que entre todos eh, se pudo hacer esta especie de comunidad en la cual pues, todos estábamos y sí, seguimos tratando de salir adelante.
0: Sí, y con eso que dices de, de usar el ingenio y la creatividad, pues veíamos a, los, a las personas cuando uno salía, porque había que salir a comprar víveres, y de pronto había que salir precisamente este, todo así como caballero medieval con… con con la careta y el, el posado. El templario plástico. este, ajá, este Pues algunas personas que tienen que ganarse la vida vendiendo sus productos, sus tamales, este sus taquitos de, 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 de guisados, qué sé yo. este Pero, pero ¿cómo ponen sus plásticos? no Bueno, siguen poniendo, ponen sus plásticos para proteger, a ajá, diferencia ¿eh? de que a lo mejor en una empresa podían poner algo de acrílico mucho más elaborado, pues bueno ahí con un plástico para guardar la distancia y hacían un hoyito y a través del hoyito por ahí cobraban y, y este y a mí que me tocó también de pronto me ha tocado y me seguirá tocando unos meses todavía subirme a un taxi para poder desplazarme este es igual no el que el taxista que pudo poner un acrílico para separar y el taxista que puso el plástico que compró y lo puso ahí con masking en tape super. Uh -huh. en el super y con masking tape y le hizo un hoyito y por ahí pagas y, y todo ese tipo de cosas no que, que, que son una manera de, con, con creatividad, adaptarse a las circunstancias, no dejarse vencer y salir adelante.
1: Sí, y, y que además no había de que eh, no tengo dinero, sino que tenías que hacerlo a la fuerza, ¿verdad? Si no, pues te contagiabas o te morías. Entonces sí hubo mucha inventiva no que se llegó a ver. Eh, de hecho nosotros usamos cubrebocas hechos de bolsas del súper, Aquí lo digo y no me da vergüenza.
0: Y no de súper de plástico, sino de esas bolsas que son... Este... Como
1: un poco plastificada, con eh, entretela y plastiquito. Y, y nos resultó tan cómodo que nos seguimos, es decir, ya, ya no quisimos eh, comprar otro tipo de cubrebocas, nos funcionó bien, pero en internet también se veía la inventiva. Por ejemplo, una chica que decía, yo tengo que viajar eh, desde el DF hasta Tlanepantla, o así como que de un estado al otro, todos los días por mi trabajo, y no tengo dinero, entonces esta chica agarró un este de estos envases de agua, de plástico, que son un poquito flexibles, que son como estos de 4 litros, y así construyó su careta, o sea, con un cúter la elaboró y la hizo y se la llevaba todos los días a su trabajo, ojalá, no ya, ya no supe después si pudo comprarse una careta eh, de verdad o un poquito más... Eh, formal, fabricada, pero yo creo que sí, al inicio era así, tenías que protegerte en la manera como pudieras.
0: Que Es, es otra de las enseñanzas, en la vida tenemos que aprender a defendernos como podamos, ser muy creativos, no dejarnos vencer, este, y, y bueno, lo que hemos también hablado un poco antes, ¿no? tratar de apoyarnos los unos con los otros, pero ese este, es, es el reto al que me refería al inicio.
1: Y eh, yo pienso que la enseñanza final, si, si es que vamos como que a resumir y ya comenzar en la parte final de esta emisión, yo diría que la enseñanza final es prepararnos, ¿verdad? Va a sonar así como muy asiago, pero tenemos que estar preparados en todos los sentidos por si vuelve otra pandemia de este estilo. No, no podemos... Eh, ingenuamente decir, bueno, ya acabó, ya tomó, se vacunó y esto no va a volver a suceder. ¿Cómo prepararnos, verdad, Carlos, para, por si vuelve a suceder una situación así?
0: Bueno, y, y yo primero lo que pensaría de esto es que no se trata de vivir con pánico, no se trata de vivir temerosos, pero sí se trata de estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestro momento histórico. O sea, esto es una realidad. No podemos decir que... que que es fortuito, es una realidad, independientemente de, de, del origen, esa es otra discusión. El asunto es que esto existe, es y está sucediendo todo lo que está sucediendo. Luego entonces, pues sí, ciertamente hay que incorporarlo como parte de las experiencias de vida. Entonces, repito, no es vivir con pánico, pero sí es entonces decir, ok, estas cosas existen y qué tengo que hacer para que en una situación similar tenga mucho más herramientas para poder este, sortear esa situación, ¿no? Y, y va con mucho de lo que hemos estado diciendo, o sea, como humanidad, pues tenemos que aprender que tenemos que ser más solidarios, tenemos que aprender también que tenemos que ser más saludables, porque una de las cosas que está pegando duro en esta pandemia es a, la, a las personas vulnerables en términos este, de salud, los que tienen algún, algún problema de salud en cierto nivel les pega más fuerte. Entonces, quiere decir que otra vez tenemos que tener una vida saludable psicológica y, y física, este, hablando. Come,
1: comer más nutritivamente este y, y fíjate que hay una cosa ser más higiénicos también verdad sí. porque por ejemplo antes de la pandemia cuando Carlos y yo nos íbamos así por el metro etcétera en invierno siempre nos enfermábamos sí, año tras siempre. año llegado
0: invierno nos enfermábamos y, y era por, precisamente por la
1: falta de higiene de las personas que usan Ajá. el metro nosotros siempre el gel lo usábamos al entrar y al salir del metro, veces nos quedábamos así como, hay estos ridículos. Este, ¿Pero eso nos ayudó? Mucho antes, de la, antes de la pandemia, y eso disminuyó precisamente todos esos contagios que nos pasaban, este que ya nos daba la sí, gripa, que ya nos exacto. daba la garganta. Y llegábamos y, de
0: estar afuera, no desde que fuimos al metrobús a dar consulta o algo, llegábamos y lo primero era meternos al baño y lavar las manos.
1: Por el transporte público, exacto. entonces quizás esa debería ser la mayor enseñanza para todos, ser más higiénicos sí saludables, pero también higiénicos, ¿verdad? Uh -huh. otra enseñanza, y así rapidito podría ser diversificar nuestro ingreso ¿verdad? porque una persona que nada más recibe un solo ingreso y de pronto se queda sin él uff, o sea sí. diversificar el ingreso, tener poquititos poquito de acá, poquito de allá, poquito de allá o muchito, como quieran pero
0: tener alternativas, ser más versátil,
1: sí Ten, tener un ingreso de diferentes fuentes para que si uno se cae, por ejemplo, situaciones como, como el confinamiento de una pandemia, queda el otro, ¿no? aunque sea algo, pero ahí queda. Entonces, pues ahí va, se las aventamos como sugerencia. Y los que
0: puedan ahorrar, porque tampoco es muy fácil decir ahorra, pues sí, pero ahorra como pago la luz, ahorra como pago <ríe> la tarjeta la renta. Entonces, este pero si hay manera de ir guardando en el cochinito en algún lado un poco, pues también, ¿no?
1: Sí, invertir, ¿verdad? este En fin, son dos ideas así de cómo prepararse, que no tienen nada que ver con el miedo, con vivir así como que Exacto. asomado a la ventana de ahora, que virus nos cae. Ajá. Pero este sí tener eh, un poco esa conciencia que de pronto puede uno estar afuera o de pronto otra vez Ajá. la exigencia va a ser eh, estar acá, porque ya el, el, el director general de la OMS ya dijo, pues no va a ser la, la única pandemia que, uy, digo, no, pues ya está echando la sangre que ya andan viendo por ahí algún, algún otro virusito que…
0: <risa> <risa> que se les ocurre. <risa> Pero bueno, el asunto está en que estamos… Y ustedes que nos están escuchando y nosotros que estamos hablando, estamos vivos, <risa> y eso es muy bueno. Y lo cual quiere decir que tenemos esta oportunidad de hacer ajustes, de reflexionar, de aprender, de salir adelante, de tener un año productivo, poco a poco irá, este, se irá recuperando la economía y, y toda la, la actividad, poco a poco, y, este, y que no se repita exactamente lo mismo que yo hacía antes para precisamente… Eh, ...mejorar en algunos aspectos. Y ahí ya cada quien, cada quien le sigue, sigue de acuerdo a su propia experiencia... Eh, ...en estos meses, pues sacará sus conclusiones.
1: Pues sí, estamos vivos y la mejor manera de honrar la vida de aquellos... ...que desgraciadamente no pudieron sobrevivir esta pandemia... ...es vivir, es continuar, es eh, perdurar. Y en algún momento del futuro, en algún momento de la historia... Eh, tendremos ya no el dolor de estarlo viviendo en tiempo presente, sino ver en retrospectiva y se le podrá dar a este tiempo histórico eh, el valor y la profundidad que, que requiere. ¿no? Por el momento es muy difícil, es muy doloroso pensar que en ese mismo instante en los hospitales está muriendo muchísima gente en todo el mundo. ¿no? Si uno lo llega a asumir, Aparte de la tensión de decir, bueno, tengo que cuidarme, tengo que salir vivo de esto, pues yo creo que nos desquiciamos. Así que la mejor manera es eh, reservar para el futuro eh, el homenaje a, a nuestros fallecidos por COVID y hacer todo lo posible por sobrevivir. Y que tenga un valor esta sobrevivencia, es, es decir, sobrevivir por algo, sobrevivir, porque queremos aportarle algo al mundo, sobrevivir porque le quiero aportar algo a mi familia, a mi comunidad, a mi país y a la humanidad, al universo, síganse, síganse así, uh -huh. eh, a todas las dimensiones, <risa> este, pero que tenga un sentido, ¿verdad? De otra manera eh, se vuelve, en, eh, no sé, una locura.
0: Pues bueno, por mi parte, es, eh, regreso a la palabra que iniciaba, es un reto como humanidad, del que podemos rescatar mucho eh, aprendizaje para que como humanidad y en, como individuos en lo personal este, podamos crecer un poquito más. Creo que nos hace falta crecer un poquito más y es la oportunidad de reflexión para dar el siguiente paso.
1: Crezcamos juntos y para crecer juntos queremos invitarlos, no queremos cerrar esta emisión sin invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook, Facebook, como Olo Radio, como Olo Arts, como Proyecto Sendor Espiritual. Carlos también tiene su página, Charlie Oaks, con toda su música. Eh, van a encontrar libros, poesía, drama, terapias alternativas, música, música rock, van a encontrar de todo. Les invitamos a que de verdad se den una vuelta por nuestras redes sociales, y, 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 y también por nuestro Patreon, ¿verdad?, el Patreon o Patreon, como quieran llamarle, es patreon.com, diagonal, o los arts, y ahí pueden donar, pueden invitarnos un cafecito, este, no sé, 20 pesos que donen, pueden donar desde 20 pesos para invitarnos el café de la tarde, hasta un millón de pesos, si quieren. Para apoyar el, para
0: apoyar el siguiente proyecto. <risa>
1: Ay, lo que sea su voluntad, si, ay, si les gustan todos estos temas y este, ya han estado con nosotros siguiéndonos, pues en, en los podcasts o comprando los libros, etcétera, pues los invitamos a, 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 y también a darnos sus sugerencias, oye, ¿por qué no escribes algo sobre esto, sobre aromaterapia? Oye, que fíjate, ustedes digan, ustedes digan, y encontramos la manera este año de, de hacerlo, de elaborarlo o porque una cer no una certificación en esto o en aquello ¿no? así fue como nació también lo de Reiki con cristales, porque ya me habían dicho que por qué no escribía sobre el Reiki y los cuarzos y todo eso ya en, en un, uno de los cursos presenciales que di, alguien me dijo y pasó un tiempo para poder eh, cristalizar ahora sí que cristalizarlo pero finalmente sí se dio así que eh, los invitamos los invitamos a visitar la página de olosartsproject.com y también los invitamos a este, que sigan escuchando Easy Sin Velo todos los martes a las 9 de la noche por Olos Radio, al igual que por Spotify. Ahí pueden, únicamente buscan Easy Sin Velo, Olos Arts y les va a salir este podcast.
0: Pues esa es la invitación y esa es la manera en que iniciamos este año con, con mucho ánimo y pues este, con proyectos e ideas. Un abrazo.
1: Un abrazo virtual para no contagiarnos <risa> y este, nos vemos hasta la próxima.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que continúen con la programación de...
1: Holos Radio, integrados sinérgicamente en el Holos.